0: Das ist ja der Auftrag des Liedes, das einfach anderen Kindern, die diese Situation halt nicht haben,
1: verständlich zu machen, wie das ist, in einem Frauenhaus zu leben. Wenn Menschen Hilfe brauchen, gibt es Stellen, die Hilfe zur Verfügung stellen können. Ich finde es mega gut. Kindermusik ist wichtig und Kindermusik hat Bedeutung. Ich bin Suki Zucchini, Musikerin
0: und feministische Aktivistin und in diesem Podcast spreche ich mit der Pädagogin und antirassismus Antirassismustrainerin Dora Bemanesch, die für mein Album haben wir den Salat, das diskriminierungssensible Lektorat übernommen hat.
1: Wir wollen euch einladen mit uns in einige der großen Themen rund um Kindheit, Elternschaft und Familie, wie Gefühle, Geschlechtergerechtigkeit, Selbstbestimmung und einiges mehr einzutauchen. Herzlich willkommen zu Track Nummer 9.
0: Wir befinden uns in der Nachbarinnschaft, in der unmittelbaren Nachbarinnschaft zum Regenbogenhaus. Hier kommt nämlich noch ein Haus und zwar ein sicheres Haus und das klingt so.
2: Liebe Kinder, hört mal her, ich habe hier ein wichtiges Thema ist Ja, so ein Leben ist mal leichter und mal schwerer Naja, manche Kinder haben es halt extra schwer Da verhalten sich die Papas oder Partner echt verkehrt Sie schimpfen sehr doll oder hauen sogar Ich weiß, das klingt schlimm, kaum zu glauben, aber wahr Und halten's manche Mamas irgendwann nicht mehr aus Suchen sie schnelle Hilfe in einem sicheren Haus Ein Haus, dessen einziger Zweck es ist Zu schützen, was an Menschen so verletzlich ist Dort sind sie sicher und werden unterstützt Sie können ruhen Geschützt. Sie wohnen dann gemeinsam an geheimen Norden. aber wie das so ist, sagen sie in eigenen Worten. Wir haben nämlich Kinder, die dort leben, gefragt. Mögt ihr mal erzählen? Und das haben sie getan.
0: Ja, Das sichere Haus hat eine ganze Weile gebraucht, um den Titel zu finden und hat eh auch eine interessante Entstehungsgeschichte. Eine ganz ungewöhnliche Art und Weise des Textens ähm, habe ich mir hier zugetraut mit viel Unterstützung, von der ich gleich erzählen mag, aber vielleicht erstmal insgesamt meinen Weg hin zum zur Realität von Frauenhäusern. Ich bin selbst äh, als Kind nie in einem Frauenhaus gewesen, auch als erwachsene Person nicht. Ich weiß auch nicht mehr genau, wann mir die Existenz von Frauenhäusern sozusagen gewahr wurde, aber in den letzten Jahren war ich schon immer mal wieder auch in Kontexten auf der Bühne von zum Beispiel Jubiläen von Frauenhäusern oder Frauenhausdachverbänden und ähnlichem. Und sozusagen der feministische Anspruch meiner Musik hat offenbar diesen Weg dorthin geebnet. und Letztlich war es so, dass ich im Herbst 2021 angesprochen wurde von der zentralen Informationsstelle der autonomen Frauenhäuser, ob ich eine Website, die frisch ähm, äh, initiiert wurde, spreaden könnte über meine Kanäle und zwar frauenhaus-suche.de. Das ist sozusagen eine Seite, die ähm, verschiedene Angaben abfragt rund um Ort, wie viele Personen kommen, äh, wie dringlich ist es, welche Sprachen werden gesprochen, gibt es ähm, Bedarf in Bezug auf Barrierereduktion und so weiter und danach wird quasi äh, die werden die Kapazitäten und freien Plätze dann äh, angeboten oder äh, zur Verfügung gestellt erstmal als Information, um dann von da aus sozusagen im besten Fall einen Platz zu finden. Äh, wichtig ist zu sagen, es ist nicht so, dass in Deutschland unfassbar viele Frauenhausplätze zur Verfügung stehen. Ganz im Gegenteil, irgendwas zwischen 15 und 20.000 Plätzen fehlen gegenwärtig. Äh, das ist eine ziemlich hohe Zahl. Also man muss sich klar machen, das bedeutet für die Mitarbeitenden dort, dass die Menschen wegschicken müssen und es bedeutet natürlich vor allen Dingen für die Schutzsuchenden, dass sie weggeschickt werden. So, mhm. ähm, das ist eine ziemlich äh, untragbare Situation, die aber eine Realität ist und ähm, was die meisten Menschen auch nicht wissen, ist, dass in Frauenhäusern mehr Kinder leben als Erwachsene. So Und diese quasi politische und äh, debattenmäßige Unterbelichtung plus der Umstand, dass Kinder insgesamt in dem ganzen Thema ähm, kaum sichtbar werden als Menschen, <lacht> Ähm, hat mich total bewogen, die Leute von der Zentralen Informationsstelle nochmal zu kontaktieren, zu sagen, so ich kann, wenn ihr wollt, mehr machen als ein Post. So Und ähm, ich hatte anfänglich auch ganz schöne Berührungsängste, weil mir sofort alles mögliche, alle möglichen Emotionen gekickt haben und ich ja auch irgendwie sozialisiert bin in einer Gesellschaft, wo ähm, patriarchale Gewalt häusliche Gewalt heißt und in der medialen Darstellung der Frauen mit ähm, blauen Augen und Körper, also körperlichen Verletzungen gezeigt werden, irgendwie zerrissenen Kleidern und was diese also so Schreckensbilder, die auch Teil der Realität sind, aber das ist sozusagen die einzige Bildsprache, ähm, die meistenteils äh, transportiert wird. Ähm, wir haben auch in der Pandemie eine größere, relativ prominent unterstützte ähm, Kampagne "Sicherheim" hieß es äh, der 2020 ähm, erlebt, wo auch nochmal äh, patriarchale Gewalt Kontext von den Lockdowns und so weiter äh, ähm, stattgefunden hat und relativ viel Aufmerksamkeit bekam man auch da, war es so notwendig, diese Kampagnen sind. Auch wieder Abwesenheit von Kindern. Und, ne, es geht nicht darum, konkrete Kinder zu zeigen, aber zu kommunizieren. Auch Kinder brauchen diese Sicherheit, weil Kinder auch von dieser Gewalt betroffen sind, direkt oder indirekt. Und vor allen Dingen, das ist wieder auch das war, was in mir so dann sich schon abgelegt hatte, dieses alles ist schrecklich, ganz viel Schuld, ganz viel Scham, äh, wie kommt man da je wieder raus, um Himmels willen das ist alles so schlimm, da kann ich gar nicht hingucken, das halte ich gar nicht aus. So. Mhm. In dem Gespräch mit den Leuten von der, ich kürze sie ab, ZIF, Zentrale Informationsstelle der autonomen Frauenhäuser, <lacht> mit der ZIF wurde mir klar, okay, es ist alles voll schrecklich, aber es ist halt eben nicht nur dass das kann der Turning Point sein, das ist der Moment, wo aus der Abwärtsspirale andere Formen sich ergeben, wo ähm, dann im besten Fall endlich Sicherheit da ist, Veränderung möglich ist, Selbstermächtigung wieder möglich ist, wo Solidar Solidarität gelebt wird, wo ähm, das Schweigen ein Ende hat und diese ganzen Dinge, die eine ganz andere Richtung ähm, nicht nur andeuten, sondern auch begehbar machen. Und also es war richtig so ich saß da vor dem Computer und habe so mit den Tränen gekämpft, als sie mir so erzählt haben, wie sie so arbeiten, was so einfach ihre tägliche, ihr täglich Brot ist im, im Kontext der, ihrer Arbeit als Mitarbeitende im Frauenhaus oder an den Beratungsstellen und ich so, okay, Suki jetzt nicht heulen, nicht heulen und so, jetzt komm, ey, jetzt erzähl dir nicht, wie schrecklich ihr Job ist und wie furchtbar es ist, das wissen die selber, das ist jetzt nicht an dir und hab mir das so total verkniffen, ja. Ich habe denen das auch später gesagt, das erfahren die nicht jetzt, sie wissen sozusagen <lacht> wie empowernd das für mich auch war, da mich zu engagieren oder zuträglich zu sein oder den Versuch zu unternehmen zumindest. Genau, und dann haben wir nämlich gemeinsam überlegt, ja, was kann ich jetzt eigentlich machen, außer irgendwie meine Social-Media-Channels nutzen, um Sachen zu spreaden. Ähm, naja, was machst du? Machst du Musik? Aha, machst du ein Lied? Ganz klar der Schwerpunkt auf Kinder und die Existenz von Kindern und die Realität von Kindern in Frauenhäusern war dann natürlich ein super Zucchini-Thema. Aber halt eben auch ein super schweres Thema. So. Mhm. Und ich habe mir schon auch vorgenommen, mich davor nicht zu scheuen, sondern zumindest den Versuch zu unternehmen. Nur war die Frage, wie komme ich jetzt irgendwie an diesen Inhalt, weil ich war nie ein Kind in Frauenhäusern, ich bin kein Kind in Frauenhäusern. So, wie, wer schreibt jetzt ne Und dann auch vor dem Hintergrund der Erarbeitung, dieses ganzen ähm, eines adultismuskritischen Blicks, war klar, wir müssen echt die Kinder fragen. nur sind die aber anonymisiert. Denn Kinder leben ja in Frauenhäusern an anonymen, an geheimen Orten ähm, aus Sicherheitsgründen und du kannst da nicht auch einfach einreiten und sagen, ich muss euch jetzt mal hier für meinen Song interviewen. So Niklas, wie sieht's denn aus? Erzähle mal. ja Das ist natürlich nicht an mir, das zu tun. Ähm, zumal ich ja auch nicht die ausbringen will, um äh, an Informationen zu kommen, damit ich nachher einen tollen Song machen kann. So gut meine Intentionen noch sein mögen. Das ist nicht der Sinn der Sache. so Das heißt, es braucht einen ganz vorsichtigen Weg dahin für die Kinder, die ja eh schon viel Veränderung haben, die mitunter ihren Standort wechseln müssen, wenn sie eben umziehen mit unter, mitunter eine andere Stadt, neue Schule, neue Kita. Die haben schon genug zu tun. Vielleicht finden wir einen sanfteren Weg, an ihre Stimmen und ihre Eindrücke, das, was sie vermitteln wollen, zu kommen. So, also sind die Mitarbeitenden losgezogen, haben halt in den Einrichtungen gefragt. Wir hatten Lust, was dazu zu sagen. Guck mal, das ist Zucchini, hier sind so ein paar Videos von der, die will ein Lied machen. Habt ihr Lust, der was zu sagen, was, also etwas, was ihr wollt, das in dem Song stattfindet? Und dann habe ich nach ein paar Wochen mehrere Seiten Zitate bekommen von Kindern zwischen, glaube ich, 5 und 14 und das war so groß ja und ich habe mich so gefreut, Mega. dass die Bock hatten und einfach ne. der Auftrag war, was würdet ihr in dem Format eines Liedes anderen Kindern mitteilen wollen, wie das Leben hier ist. Das ist ja der Auftrag des Liedes, das einfach ähm, anderen Kindern, die diese Situation halt nicht haben, verständlich zu machen, wie das ist in einem Frauenhaus zu leben. Und dann durfte ich wählen und habe natürlich geguckt, was ist ne, inhaltlich, ähm, was deckt äh, verschiedene Bereiche ab und wie kann ich das einbinden, auch ohne äh, in die Originalzitate einzugreifen. Das ist mir auch ganz wichtig zu betonen. Es gab eine einzige Stelle, wo wir aus einem generischen Maskulinum Mitarbeiter, Mitarbeitende gemacht haben. Ähm, ansonsten habe hab ich das komplett so belassen und habe den Song auch natürlich in Rücksprache mit den Mitarbeitenden der CIF, ähm dann verfasst. Und äh, genau, mir war auch wichtig, einen, keinen schweren, tragischen, dramatischen Beat zu wählen, sondern was, was mit Kraft, was nach vorne geht, mit einer lauten Gitarre, wo man noch ein bisschen irgendwie drauf abgehen kann und so. Und eben nicht sozusagen in dieses, in diese Wiederholung zu kommen von, hier ist, alles ist so schrecklich alles, weil das wissen die ja selber, so ne? das spüren die, das ist ja Teil ihrer, ihrer, ihrer Biografie. Also wie kann man es anpacken und gestalten, dass es sozusagen die Kraft widerspiegelt, die für viele in diesem sicheren Ort auch steckt. Genau, so ist die Entstehungsgeschichte dieses Liedes. Und also da muss ich sagen, mich auch bisschen stolz auf mich, dass ich mich das getraut habe, irgendwie anzugehen, weil normalerweise wäre ja die Empfehlung, um Himmels Willen, kann man das den Kindern, also auch den anderen Kindern, die das nicht kriegen, die dann Angst, dass sie da auch hin müssen, wenn sich die Eltern mal streiten, wie vermittelt man jetzt eigentlich, dass da Gewalt vorher passiert ist und so, das ist natürlich, also wirklich... Ich weiß nicht, dünnes Eis, ich weiß gar nicht, welche, welche Redewendung da irgendwie überhaupt greifen könnte. Vor dieser Unsicherheit, die mit diesem Schreibprozess auch in Verbindung stand. Ne? Aber ich dachte, nee, du versuchst es einfach und wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Aber es hat, glaube ich, ganz gut geklappt.
1: Ich finde, das hat super geklappt. Und ich finde das auch ähm, sogar richtig, richtig wertvoll, weil ich glaube, es gibt auch ganz viele Vorurteile, was solche Räume und Institutionen angeht. Also das ist kein Zufall, dass wir alle nicht so viel über Frauenhäuser wissen. Das hat natürlich damit zu tun, einerseits, dass sie natürlich im Geheimen operieren müssen, dass sie anonym bleiben müssen, aber das rechtfertigt nicht diese große Lücke. In unserer Wahrnehmung. Ne? Da, da gibt es ja auch oft so klassistische Verortungen. Ne? Irgendwie Das sind eher bestimmte Milieus oder soziale Schichten, in denen Gewalt vorkommt. Oder Das ist ja auch etwas sehr Patriarchales, das wir auch im Kontext von mentaler Gesundheit kennen. Ne? Irgendwie sich Hilfe suchen zu müssen ist ein Stigma. Auch so so ein Opfer sein will niemand und sowas. Ne? Das ist alles sehr, sehr stigmatisiert, sich Hilfe gesucht haben zu müssen. Ne? Und ich finde das ähm, total wichtig und wertvoll, ähm, das zu platzieren und deutlich zu machen, das ist aber, das ist eben nicht nur Elend, das ist eben auch Unterstützung. Ne? Also das ist nicht nur irgendwie Opfer sein oder eben betroffen sein, sondern eben auch Unterstützung bekommen. So ne, ich finde, das ist etwas sehr mh, heilsames. So, wenn Menschen Hilfe brauchen, gibt es Stellen, die Hilfe zur Verfügung stellen können. Ich finde es mega gut. Und ich finde auch die Lösung mit den Zitaten, finde ich, super gelöst. Ich hätte das gerne noch stärker abgehoben, also so
0: musikalisch. Das hatte ich mir ein bisschen anders erhofft, dass wir schaffen, also weil es war klar, ich kann die konkreten Kinder nicht sprechen lassen ja. aus Sicherheitsgründen. Also man unterschätzt, glaube ich, wie stark Stimmen, wie viel Wiedererkennungswert Stimmen haben können. Also da war klar, da suchen wir sich nach einer Lösung, dass das Kind dann, dass die Kinder dann doch selber ihre eigenen Sachen einsprechen. Ich hätte aber auch, glaube ich, nicht geschafft, das zu koordinieren, dass jedes Kind quasi eine andere Stimme autorisiert. Also hätte man noch mal andere Kinder gefunden, dann hätten wir wiederum eben andere Kinder involvieren müssen, so dass es das eben alles war ein bisschen schwierig. Deswegen war sozusagen der Kompromiss zu sagen, wir setzen ein bisschen das ab, indem wir das ein bisschen filtern und einen Effekt drüberlegen, dass es so telefonmäßig klingt. Und dass ich sozusagen immer wieder darauf reagiere, was das Kind äußert ne und äh, kommentiere, reagiere, slash man weiß es nicht, ähm, aber sozusagen das nicht verflattern lasse, ähm, die Äußerung des Kindes, sondern mich darauf beziehe, sagen wir so, dass ich ähm, darauf Bezug nehme und wir wünschen uns sehr ein Video dazu zu haben, wo dann nochmal klarer, wird, was ist Zitat und was ist meine meine Äußerung. so. Wir haben es jetzt im Booklet so gelöst, dass eben die Zitate auch nochmal so farblich unterlegt sind, dass man das auch nochmal quasi visuell besser aufgreifen kann und mit einem Video ja, haben wir dann, mal dann noch mehr Möglichkeit. Also doch, das ist in Planung, dass wir sozusagen den Song, so wie er ist, wieder zurück in die Häuser geben und da ein Prozess entstehen wird, wo dann nochmal eine Bebilderung stattfindet, eben aus den Häusern heraus. so Ob sich da jetzt die Erwachsenen kümmern, gemeinsam mit den Kindern, nur die Kinder, wie auch immer, das klären sozusagen die, die Häuser untereinander und die Mitarbeitenden vor Ort und die Leute, die dort leben. Also da ich auch Vertrauen, dass da Einfach natürlich was Tolles entstehen kann, wenn es selbst gemacht ist, ist es auf jeden Fall toll. Genau, das kommt auf jeden Fall auch noch. Aber für den Moment ist es halt eben dieser Song und es gibt auch im Booklet nochmal eine kleine Erklärung dazu, wie der Song entstanden ist. Also dass wir es nicht einfach nur so in die Tracklist schmeißen und sagen, jetzt macht was draus, sondern das ist natürlich ein besonderes Thema, ein super sensibles Thema. Und so versucht der Song ja auch einzuleiten, zu sagen, ey, ich habe hier Leute, die es jetzt, ne, ähm, müssen wir nochmal gesondert drauf gucken. Jetzt wird speziell und groß, ähm, aber ich erkläre euch mal, was ich hier vorbereitet habe. So geht der Song ja rein und adressiert sozusagen das Publikum unmittelbar, um dann diese anderen Kinder dazuzuholen und die einen Kinder zu den anderen Kindern sprechen zu lassen. Das ist so mein inneres Bild dazu. Es gab zwei, drei Stellen, wo du mir noch ganz wichtig weitergeholfen
1: hast. Ja, das war die eine Stelle. Da stand im Original, naja, manche Kinder haben ist halt extra schwer, da verhalten sich die Papas echt verkehrt. Da habe ich angeregt oder oder zu bedenken gegeben, dass es zum, zum einen natürlich irgendwie schon so diese Mutter, Vater, Kind Konstellation zentriert. Einerseits, andererseits aber auch so ein bisschen unsichtbar macht, dass es eben ganz oft gar nicht mal so in dieser Mutter-Vater-Kind-Konstellation stattfindet, also Gewalt in Familien, sondern, das habe ich mal gelesen vor einiger Zeit, bei getrennten Elternteilen oder bei alleinerziehenden Müttern steigt die Gefahr von Gewalt in verschiedenen Formen oder das Risiko, dass das Kind Gewalt erfährt in verschiedenen Formen, das steigt signifikant. Das sind ganz oft eben die neuen PartnerInnen ne, der, der Elternteile, die sich gewaltvoll in verschiedener Form Verhalten den Kindern gegenüber. Und das hast du dann ja auch schön gelöst. Ne? Ich war erst ein bisschen, oh nein, wie kriege
0: ich das denn jetzt unter, um genau das irgendwie zu erklären. Weil mhm. zwischen den Papas der Kinder und den Partnern der Mütter, mhm. das sind ja völlig unterschiedliche Relationen. Mhm. Ne? Ich habe es jetzt in eine Zeile gepackt, da heißt es jetzt, da verhalten sich die Papas oder Partner echt verkehrt. Das sind ja nicht die Papas der Mütter mhm. und nicht die Partner der Kinder. Ja. sondern so. Ähm, aber das ist jetzt sozusagen, zum einen können wir diesen Raum hier nutzen, um das nochmal zu erklären, mhm. Und ansonsten oh, hoffe ich natürlich auch, dass sich das aus sich selbst heraus einigermaßen erschließt. Aber es ist eine super wichtige Ergänzung. Und das haben nämlich auch die Mitarbeitenden aus den, ähm, von der CIF auch auch nochmal sehr, äh, auch mit großen Augen aufgegriffen von wegen, ja natürlich, stimmt ja, das äh, ist uns ja klar. Das ist ja deren, mhm. deren Arbeit, aber dass es das auch nochmal darin Eingang gefunden hat. Also sozusagen, sagen, da hast du auch nochmal an der Stelle das, was sie selber gar nicht benannt haben in den Rückmeldungen Nochmal ergänzt. So. Ach. Ja, ja, ganz stark. Und natürlich verbleibt das ganze Thema jetzt sehr in einer binären Geschlechterlogik.
1: Ne? Ich finde auch, wir müssen aufpassen, wenn wir gender inklusiv, gender sensibel operieren wollen, dass wir nicht reale Verhältnisse ignorieren. Ne? Wir leben in einer patriarchalen Gesellschaft und in heterosexuellen Beziehungen gibt es einfach ganz klare Gefälle die von Cis-Männlichkeit ausgehen, von von toxischer Cis-Männlichkeit. Ne? Also von daher bin ich jetzt auch nicht dafür, dass wir jetzt auflösen und sagen, ja, manche Elternteile, ähm, die hauen zu. Und das ist auch real, ne? auch Mütter sind gewaltvoll. Es gibt auch Männer in heterosexuellen Beziehungen, cis-Männer in heterosexuellen Beziehungen, die Gewalt ausgesetzt sind. Und gleichzeitig gibt es eben dieses System, diese über, diese Struktur, in denen es ganz klare, also nicht mal Gefälle gibt, sondern ganz klare Verhältnisse zu zu Ungunsten. Und da finde ich auch irgendwie wichtig, dass wir das dann auch benennen. Ne? Und genau mit diesem Argument bin ich auch ähm, durch diesen Song gegangen. Ja.
0: Und ne, also alleine im Begriff Frauenhaus. Steckt ja im Prinzip auch schon irgendwie eine Festlegung auf eine bestimmte Form von Geschlechtlichkeit und so weiter. Mhm. Und wir würden bestimmte Projekte, keine Ahnung, Filme, Orte, Institutionen und so weiter nicht mehr so ohne Weites als Frauen irgendwas bezeichnen. Da sind wir darüber hinaus. Das ist natürlich auch ein bisschen der Geschichte der Frauenhäuser geschuldet und den Begriffen und Verständnissen von Geschlechtlichkeit irgendwie aus den letzten 40, 50 Jahren. Aber ähm, die Frauenhäuser sind ja auch zunehmend auf dem Weg dahin, irgendwie das zu reflektieren mhm. und auch irgendwie äh, inklusiver äh, sich selbst zu verstehen und auch eben auch inklusiver zu handeln im Umgang mit den Menschen, die dort sind. Aber für den Song sind wir ganz klar dabei geblieben. Es sind Frauenhäuser und die Gewalt geht zum allergrößten Teil von den Papas oder Partnern aus. So.
1: Und Cis heißt übrigens, ne, dass ich das nochmal sage, ich habe oh, ja, gerade ja, von Cis-Männern, mhm. Cis glaube ich, gesprochen und Cis-Frauen. Also ähm, Cis bedeutet, ist quasi das Gegenstück zu trans. Ne? Also Menschen, die sich mit dem Geschlecht identifizieren oder mit dem Geschlecht einverstanden sind, das sie bei der Geburt zugewiesen bekommen haben. Das ähm, ist die Bezeichnung dafür, Cis-Frauen. Genau.
0: Eine andere, eine andere Textstelle, wo du mir noch mal weitergeholfen hast, war eine, wo unterschiedliche Formen von Gewalt benannt werden. Und zwar durch die Begriffe schimpfen und hauen. Die hatte ich in, mhm. in einer bestimmten Art ins Verhältnis zueinander gesetzt. Und da hattest du einen Einspruch. Magst du da noch mal von deinem Gewaltverständnis <lacht> berichten?
1: Und, ja. ja. Auch da, da hatte ich jetzt gar nicht die Unterstellung. Ne, dass du da irgendwas verharmlost und gleichzeitig ist, ich meine, dafür wurde ich engagiert, spitzfindig zu sein. Ne? Im Originalstand, sie schimpfen nicht nur, manche hauen sogar und ähm, ich habe dann rückgemeldet, dieses nicht nur, also ich habe eigentlich mehr so zu bedenken gegeben, so ne wie kann man das lösen, dass man verbale Gewalt nicht verharmlost? Ne? Also schimpfen ist ja eine relative Angelegenheit, ist ein Spektrum. Ne? Also ich weiß auch immer nicht, so wann, wann hört Schreien auf und wann fängt Brüllen an, ne? hat vielleicht auch manchmal gar nicht mal mit Lautstärke, sondern mit Energie zu tun oder so. Oder mit ne? Blicken. Oder mit Blicken. Ja, das fand, ich, ähm, das fand ich irgendwie wichtig, weil in Familien in Deutschland wird viel, viel mehr gehauen, als wir uns vorstellen. Ich habe jetzt gar keine Statistiken zur Verfügung, aber es ist immer noch so viel gängiger, als wir es uns auch gerne wünschen würden oder uns auch vorstellen von uns als vermeintlich so progressive Gesellschaft. Aber eben verbale Gewalt ist natürlich eine Ebene, für die es viel zu wenig Bewusstsein gibt. Also für mich sowieso mit der gewaltfreien Kommunikation, dann habe ich nochmal ein weitergehendes Verständnis davon. Also mein Verständnis von Gewalt, das fängt schon viel, viel früher an. Wobei Gewalt jetzt auch nicht notwendigerweise etwas ist, was mit Aggression zu tun hat, sondern das ist ein Verständnis von, was schadet uns eigentlich? Auf welche Weise kommunizieren wir so, drücken wir uns aus? Das ist uns eigentlich allen gar nicht so gut geht, wir alle eigentlich auch gar nicht das bekommen, was wir brauchen und wollen und gerne hätten und so. Ne? Also ja, das, das fand ich irgendwie wichtig. Sie schimpfen nicht nur, äh, manche hauen sogar, wie können wir ähm, schimpfen auch sichtbar machen als Form von, damit geht es uns nicht gut. Mhm. Das hast du ganz cool gelöst. Du hast dann ja geschrieben. Ich habe geschrieben, gemacht. sie schimpfen sehr doll.
0: Oder hauen sogar. Das heißt, ich habe beides quasi nochmal eine Stufe mhm. hochgelegt, um aber auch nicht den Eindruck zu erwecken, dass... Es, sobald irgendwie geschimpft wird, das schon ja, der Punkt ist, wo genau. eine Gewalt einsetzt, die dann den Weg ins Frauenhaus eröffnet. Ne? Also um auch sozusagen Kinder nicht jetzt in die Angst zu versetzen, dass wenn sich die Eltern streiten, dass das jetzt sofort bedeutet, dass man quasi auch schon in diesem Song dann
1: stattfindet sozusagen. Und auch Eltern natürlich nicht beschämt, ne? mhm. die schimpfen. Also ich schimpfe auch ne? als als Elterntrainerin, als Pädagogin und so weiter. Ne? Das ist zum einen menschlich, zum anderen auch einfach eine Form von Kommunikation. Ne? Also ähm, die auch durchaus, ne, wenn wir über die Berechtigung von Gefühlen sprechen, ne? Wut. Markiert ja zum Beispiel, eine Funktion von Wut ist ja auch zu markieren, so mir ist das aber wirklich ernst. Ne? Manchmal erkenne ich durch die Wut meiner Kinder, was denen wirklich wichtig war, das habe ich vorher ganz unterschätzt. Ne? Also es ist nicht nur menschlich, es hat auch einen Zweck, wenn wir mit unseren Kindern mal schimpfen, wenn das eben nicht systematisch passiert, wenn wir das einfach im Blick haben. Ne? dass wir, ähm, ich dämonisiere schimpfen, jetzt nicht. Ne? Das ist wichtig, glaube ich, zu sagen. Ne? Ja. Und das war dir ja auch wichtig. Dann, genau, ne? Das war mir hm. auch wichtig, Und
0: ne, weil es auch nicht der Auftrag ist, Sam, du darfst es nicht, hm. also unterdrücke das in dir, ja. damit du nicht das Gefühl bekommst, du äh, bist mit einem halben Bein im, im Frauenhaus oder so. Also zu sagen, du bist schon auf dem Weg dahin, irgendwie so gewaltvoll dich vor dein, mit deinen mit deinem Partner meinethalben. Äh, vor deinen Kindern zu zeigen, dass das jetzt irgendwie äh, folgerichtig wäre und so. Ne? Das ist nicht mein Anliegen, sondern zu sagen, ne, es geht schon um, um eine klare, abgrenzbare Form von Gewalt. Ähm, die Ausgangssituation ist für den Weg ins Frauenhaus, wenn du möchtest. Und da war nämlich der nächste Punkt, wo du auch eine ganz wichtige Einschränkung vorgeschlagen hast. Und zwar äh, war das die Stelle, ich hatte geschrieben, und halten es die Mamas irgendwann nicht mehr aus, suchen sie schnelle Hilfe in einem sicheren Haus. Und du hast die Einschränkung manche Mamas vorgeschlagen. Ja,
1: ich habe das vorgeschlagen, weil es eben nicht so ist, dass sich Kinder darauf verlassen können, dass, wenn Mama es nicht mehr aushält, sucht sie sich Hilfe. Das ist nicht die Realität leider. Also sowohl leider für die Mamas als auch für die Kinder. Ne? Also das ist kein Automatismus. Und ich finde, es ist auch wichtig, dass wir das übereinander als, als Menschen, als Gemeinschaft in einer Gesellschaft wissen, Einige Menschen kriegen das, kriegen ihr Leben geregelt. Einige Menschen haben die Unterstützung, die sie brauchen. Einige Menschen können die Unterstützung, die sie brauchen, suchen. Und es gibt Menschen, denen steht das einfach nicht zur Verfügung. Und zwar nicht, weil sie unfähig sind oder weil die Biografien und Prägungen sind so unterschiedlich. Es gibt ähm, Prägungen, die wir mitnehmen aus unserer Kindheit, aus unserer Jugend, die normalisieren bestimmte toxische Verhältnisse. Also es gibt so viele Menschen, denen fällt es gar nicht auf. Oder wenn es ihnen auffällt, dann haben die gelernt, ich habe es aber verdient. Ne? Also wenn, sie, wenn es ihnen auffällt, dass es eigentlich nicht okay, wie mit mir umgegangen wird in dieser Partnerinnenschaft. Ne? Dann gibt es aber trotzdem Glaubenssätze, die wir die wir mitgenommen haben aus unseren aus unserem Gewordensein. Ne? also es ist leider überhaupt gar kein Automatismus und es ist einfach zutiefst menschlich also es ist auch kein Versagen sich nicht rechtzeitig Hilfe geholt zu haben oder auch dieses ich kenne es auch so, so gut, so diese Selbstvorwürfe. Warum bin ich so lange geblieben? Warum bin ich so lange geblieben? Ne? Aber das ist ja auch eine Frage, die die Gesellschaft an, an Betroffene von Gewalt oftmals richtet. Ach, absolut, ne? ja. Warum, warum dann bist geht das einfach? Gegangen? Genau, ja, oder, doch doch einfach oder noch
0: schlimmer, warum bist du dann zurückgekehrt? Oh, ja. Ja. Mm. Genau, das sind alles Dinge, die da drin natürlich mm. äh, implizit stattfinden. Ähm, alles Realitäten, die da drin auch ein Stück weit enthalten sind. Und nur weil es da heißt, ähm, und halten es, ma manche Mamas irgendwann nicht mehr aussuchen, sie schnell der Hilfe in einem sicheren Haus suchen, es ist eine Find, das eine, es ist das andere, ich sprach von ja. darüber, es sind eben nicht ausreichend Plätze da, man muss sagen, die, sind, die Frauenhäuser sind chronisch unterfinanziert ähm, in Bezug auf ihre Ausstattung, auf die konkreten Orte, einfach die Wohnungen, die es braucht, in Bezug auf die Personalkosten, ähm, unterschiedlichste Sachkosten für Ausstattung und so weiter und so fort. Also es ja eben, geht ja darum, dass äh, das muss man sich ja nicht leisten können, sondern das soll ja allen zur Verfügung stehen mhm. äh, ungeachtet der Art und Weise, wie Menschen sich in ihrem Leben finanzieren oder finanzieren lassen. So. Auch das ist eben nicht die Garantie. Nur wenn man sucht, findet man nicht unbedingt. Aber das Lied sieht sich natürlich ein Stück, Stück weit auch im Sinne einer Öffentlichkeitsarbeit, einer Lobbyarbeit. Und deswegen war es sozusagen mir auch nochmal so wichtig, das überhaupt unterzubringen. Mir ist noch eine Stelle aufgefallen, Jetzt, als wir es gerade nochmal gehört haben. Da heißt es, man sollte auch mit Kummer immer ehrlich sein. Das ist so eine Allformulierung, an der ich mich gerade total störe, weil das ist auch so ein Imperativ. Man sollte, das steht ja nicht, okay, ich habe nicht gesagt, man muss, aber man sollte es schon so nahelegen, aber dieses immer dann. Ja, und es ist eigentlich auch total okay, wenn Kinder für sich entscheiden, für den Moment äh, oder auch die Erwachsenen. Äh, ich kann es gerade nicht so sagen, wie es ist. Mhm. Äh, genau. Also. Ich verstehe natürlich meine eigene Schreibintention an der Stelle, aber ich stolpe auch gerade darüber zu sehen, immer, ähm, die selbst in einem noch so fürsorglichen und sicheren Umfeld ist das nicht immer gegeben, dass ein Immer wirklich möglich ist. Das ist auch etwas,
1: was ich irgendwann mal so gelernt habe, so ne? in, meinem, in meinem Empowerment und... Ähm Wissensaneignungsprozess, ne? so alle Gefühle validieren und alle Gefühle immer kommunizieren und so weiter. ne? Und ich weiß gar nicht, wo ich das dann gehört habe, wer mir das gesagt hat, dass es manchmal auch eine wichtige Strategie ist, Gefühle für sich zu behalten. Ich kenne das bei meinem, bei meinem Kind, vor allem als er so ein bisschen jünger war, der ähm, ist dann so ein bisschen verschlossen geworden in bestimmten Situationen. Ich dachte so, ausgerechnet ich, die das alles so ne, gelernt hat und, beib und auch irgendwie beibringt anderen und sowas. Ne? irgendwie Mein Kind fühlt sich da gar nicht frei. Offenbar irgendwas ist hier in der Schieflage. Und dann ähm, habe ich aber gedacht, so manchmal sind einem die Gefühle auch einfach zu viel in diesem Moment. Mhm. Ne? Ich finde auch, dieses Sollte... Das ist auch eine große Aufgabe, das mhm. immer. Immer mit allen Gefühlen. Ich habe mich gar nicht gestört an dieser Sch Stelle, aber jetzt, wo du das sagst, mhm. denke ich auch, boah, das ist. Also, ich habe nicht immer Bock auf all meinen Kummer. So. Nee, auch als Kind, ich erinnere mich,
0: dass ich, also ich staune manchmal darüber, wie viel mein Kind mit mir teilt. Ich denke, ich habe nicht mal ein ansatzweise so viel darüber, also meine Mutter war auch nicht so präsent, wie ich es heute sein kann, einfach aufgrund von sozialer Positionierung und Job und so weiter. Ich lebe da viel privilegierter als meine Mutter einst, aber ich habe nicht ansatzweise so viel von mir berichtet, von meinem Herzchen und meinen ganzen Anliegen. Ich habe halt früh Tagebuch geschrieben, habe das, glaube ich, ein Stück weit dahin verlagert, ähm, aber wow, was ich alles für mich behalten habe und das auch tatsächlich bis heute... Auch wenn es vielleicht auf andere anders wirkt, dass ich viel Mitteilung kommuniziere. Aber ich mache schon auch immer noch eine ganze Menge mit mir aus. Und das, ich bin damit nicht immer schlecht gefahren. Mhm. Das, ähm.
1: das ist ja auch, wir, wir leben gar nicht in, in, in Strukturen, in denen wir dann auch immer gut aufgehoben sind damit. Und manchmal, es ist auch so, selbst wenn das zur Verfügung steht, ne, meinem Kind stand durchaus das zur Verfügung, aber der hat da nicht immer Bock drauf einfach. Also man hat nicht immer Bock auf den ganzen Gefühl Scheiß. Und ich ja auch nicht. Und was mache ich dann? Ich gucke dann Netflix. ja Ich scrolle durch Facebook, weil ich keinen Bock habe. Was ist denn das alles anderes? Ne? Doomscrolling. Warum machen wir das? Weil wir keinen Bock darauf haben. Und das dürfen wir auch. Das ist also, was das Lied mitbringt. Einfach
0: ein Stück weit ein Sichtbar machen, ein Stück ähm, gehört werden, und doch einfach der Versuch, eine gewisse Erzählweise, die eben sehr stark mit Schuldscham ähm, und, äh, oh, das ist so schlimm, alles ist so schrecklich, da kann ich, da kann ich mich gar nicht drum kümmern, das aus, aus dem Bereich ein bisschen neu, also herauszuholen und neu zu sehen, eben über die Stimmen, über die Berichte der Kinder. Ich finde das in dem Satz, das ist ein Haus für Menschen. Hier wohnen Menschen. Sehr schön zusammengefasst. Das ist, auch wenn ich das nicht gegeneinander hierarchisieren will, aber das war tatsächlich meine absolute Lieblingszeile. Das wirkt so. Unkonkret, aber ich bin mir sicher, dass sich das für das Kind sehr, sehr real anfühlt, sonst hätte es diesen Satz nicht geäußert. Ja. Und ja, das ist also der Versuch mit diesem Song, das Thema patriarchale Gewalt über den Ort, diesen sicheren Ort Frauenhaus ähm, ja, äh, mitzu, mitzugeben, zu thematisieren und ähm, wir sind natürlich als Gesellschaft und als konkrete Menschen darin herzlich eingeladen, uns noch näher zu informieren zum Thema patriarchale Gewalt, zum Thema Schutzstrukturen für Betroffene von Gewalt und die äh, autonomen Frauenhäuser finanzieren sich auch überwiegend über Spendengelder, für den Fall, dass bei euch noch Euros rumliegen, die ihr abgeben wollt wäre das auf jeden Fall eine gute Gelegenheit. Vielen lieben Dank an alle Kinder, die an diesem Song mitgewirkt haben. An alle Kinder, die in Erwägung gezogen haben, an dem Song mitzuwirken, sich vielleicht noch nicht so richtig getraut haben oder nicht genau wussten, was das für sie bedeutet. Also auch die Zitate, die jetzt vielleicht gar nicht in dieser Sammlung gelandet oder in dem Lied Eingang gefunden gelandet sind oder in dem Lied Eingang gefunden haben. Alle Kinder, die in sich darüber nachgedacht haben, wie würde ich das anderen Kindern erzählen oder wie erzähle ich es anderen Kindern, auch die sind an der Stelle mit meinem Dank gemeint. Und ich hoffe sehr, dass ihr euch in dem Lied gut repräsentiert fühlt und dass ihr euch daran wiederfinden könnt. Ich freue mich schon sehr auf das Musikvideo, das es dazu geben wird und hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft. Dieser Podcast entstand in Zusammenarbeit mit Universal Music, Schnitt und Sound, Charlotte Simon, Aufnahme, Nina Adin,
1: Beratung, André Hofer, Covergestaltung, Camilla Klotz.